0: bem, se eu zaguear mais uma vez, falando aqui com vocês. E aí eu vim trazendo uma novidade. É, a gente foi contemplado através de um edital falando sobre cidadania cultural e diversidade. E aí nós lançamos o nosso projeto, um projeto que nasceu no meu coração. que a gente vai tratar durante esses dois, três meses, é, amparado pela Lei Aldir Blanc que promove a cultura aqui no estado do Ceará, nós vamos falar sobre cultura afro-brasileira e essa representatividade. Trago de forma muito específica dentro do meu bairro, mas como é um assunto muito amplo né? e um assunto latente que precisa ser tratado, eu vou dividir com vocês através desse podcast e alguns episódios tudo o que a gente está fazendo no decorrer desse tempo. E aí, só para que a gente possa entender um pouquinho do que, que a gente vai falar, eu vou dividir aqui com vocês a primeira etapa. Né? Quando a gente fala de cultura afro-brasileira, de cultura africana, a gente tem aí um, uma série de fatores para serem tratados e coisas que precisam ser corrigidas. E durante esse processo, uma das primeiras coisas que eu me dediquei foi a entender sobre lei. Né? É, e aí a gente vai falar de forma muito específica nesse podcast inicial sobre a Lei 10.639-03. E o que é isso, Silza? Conta aí pra gente. Na verdade, essa é uma lei ah, que foi criada em 2003. Ela vem e altera a Lei 5.692-96 em dois artigos, 26 e 79, tornando obrigatório o ensino de História e Cultura Africana e Afro-Brasileira, e estabelecendo a inclusão no calendário Escolar de 20 de novembro, ou seja, foi um dia desse 20 de novembro, né? É como o Dia Nacional da Consciência Negra. A gente está aqui perpassando por esse momento de atuação, né? já de aplicação dessa lei, porque esse dia foi instituído como 20 de novembro. Na sequência, o Conselho Nacional de Educação aprovou as diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. A gente sabe que isso é uma pequena conquista diante da imensa dívida que a gente tem aí com a escravidão e todas as suas mazelas. E aí eu, eu vou parar um pouquinho porque a gente vai se dedicar nesse momento, como eu falei, à questão da dessa lei. Né? Assim, primeiro de tudo, quando a gente entra na essência do, do negócio, é, é até complicado a gente precisar ter uma lei para falar de, de uma cultura que é base cultural para a nossa história. Só que a gente é, é tão fragilizado nesse sentido que precisou da obrigatoriedade para que a gente tratasse de algo que é corriqueiro, que é do nosso dia a dia, porque em torno disso é, existem muitas mazelas, né? como eu já falei, a questão do preconceito, a forma como a história foi contada e como a história foi criada. É, como assim? Quando a gente fala... Hum, e aí é complicado da gente não falar dessa forma. Quando a gente chega na sala de aula e a gente menciona a África, se você, fizer, se você é professor e você fizer esse teste, você vai perceber que mesmo depois de tantos anos da aplicação dessa lei, mesmo diante de, de toda a, a comunicação que a gente tem, falando sobre a aceitação, sobre racismo, sobre uma série de fatores. É, e você perguntar assim, o que, que você lembra quando você fala da África? E os alunos vão começar a dissertar ali para você. E o que, que você lembra quando você fala nos Estados Unidos? E aí eu estou dizendo isso para vocês porque foi algo que foi feito. E um, em uma sala de aula, só fez essa pergunta e as respostas foram a falar de África. AIDS, fome, pobreza, miséria e tantas outras coisas. Estados Unidos, potência mundial, economia, aí vem a política, fala do, do Trump e, aí, e várias outras coisas que você faz um contraponto é, de como as informações chegam às pessoas, que eu, eu falo isso na formação das pessoas, porque isso foi dito e tratado dentro de uma sala de aula. Então, esse é um dos primeiros tabus que precisam ser quebrados, e a aplicação dessa lei, ela já vem mencionando sobre isso, né? Falar da história afro-brasileira e falar da história africana. Porque é muito injusto quando a gente chega a um ponto de é, tratar de um país, de um país, não, de um continente, como se fosse apenas um país. A gente tem aí um, um conjunto de, de... Na verdade, né, a gente está falando, resumindo, como, como eu estava dizendo, a história de 57 países, como se, se a gente limitasse apenas a escravidão. E... e... Abrindo um pouco sobre escravidão, quando você fala em escravo, aqui no Brasil, claro que é por conta da referência histórica, você tem automaticamente a figura do negro. Só que a escravidão ela não foi somente para os povos negros, né? não foram somente os povos negros que foram escravizados, inclusive a palavra escravo vem de eslavo, que era um povo branco, de olhos azuis, de cabelos loiros que foram escravizados lá atrás. Então, assim a gente tem essa tendência cultural, né, esse estereotipo cultural, e atribui automaticamente a história de um povo riquíssimo, de um povo enorme. Ah, é, tanto é, quando a gente fala da questão do preconceito e da limitação e, e da restrição do povo africano à escravidão, a gente não lembra, por exemplo, que o Egito, que é um país... Grandioso de cultura, de história, de ciência, de tecnologia, está dentro da África. Muitas pessoas não lembram disso, não atribuem. porque Porque tem o estereotipo do, da pobreza, do, da, de tudo que é mais frágil através do, dos povos africanos. E é isso que a gente precisa quebrar dentro da aplicação em sala de aula, e isso não precisa começar no ensino médio, isso tem que começar lá no, na base, lá no início de tudo, no momento da, da, da formação, dos primeiros contatos. E o racismo institucional ele é tão claro, né? ele é tão latente, ele é tão real dentro da escola que até o material didático ele é um pouco limitado. É, a gente tem, por exemplo a viabilização da lei eu vou falar várias vezes dessa lei porque ela existe, mas a aplicação dela é lenta ela é gratativa e, e a gente precisa realmente falar nisso todos os dias dentro da sociedade, dentro dos meios de comunicação, através da escola, para que esse racismo institucional ele seja quebrado, e a gente tem material suficiente para tratar as crianças e trazer de fato para a sala de aula, coisas que vão fazer a diferença no dia a dia, por exemplo a gente conta a história europeia e dos grandes vencedores dessa história europeia e dificilmente a gente traz os heróis negros a gente conta a história de princesas negras que existem que estão aí, que existem vários nomes, a gente tem por exemplo na nossa cultura o grandioso Machado de Assis que ninguém comenta que ele é negro, muito pelo contrário, durante a história inteira a gente vem a foto do embranquecimento de Machado de Assis, e a gente não utiliza ele como um herói que de fato foi e como referência para as crianças que estão aprendendo é, no dia a dia de, dentro da sala de aula. Então, esses princípios eles precisam ser reajustados. A formação dos professores também precisa vir com mais embasamento para que eles tenham conteúdo e conhecimento para a aplicação da lei. No primeiro momento, quando eu comecei a fazer a pesquisa sobre o tema, sobre a aplicação da lei na escola, eu imaginei que o primeiro tabu fosse o próprio professor. E, em alguns momentos, é. Por exemplo, eu fui dar uma olhada agora nessa semana sobre as atividades que estavam acontecendo nas escolas do Bom Jardim voltado para a Semana da Consciência Negra. É, e aí eu vi que algumas escolas estão fazendo alguns movimentos, uns bem pequenos, bem sucintos, mas estão fazendo, já é um começo, outros um pouco mais didáticos, um pouco mais de recurso para que os alunos tenham acesso, mesmo no meio da pandemia, e outras escolas não fizeram nada, não, não, não fizeram nenhum tipo de manifestação, não publicaram um vídeo, não divulgaram o evento, os professores não se envolveram, então assim, existe ainda essa dificuldade no meio educacional, voltado para o professor, para o docente. E quando a gente fala do docente, a gente também tem que ser justo, porque não é só o professor que compõe esse grupo. Né? A gente tem aí também o gestor escolar, o coordenador pedagógico, tem que estar dentro da minha visão, é, dentro do, po do projeto político-pedagógico da escola, Precisa ser viabilizado também para o professor, condições para que ele possa fazer a utilização da aplicação da lei e utilizar o material que ele tenha disponível ou correr atrás para isso. Mas é preciso de toda uma estrutura para que o negócio de fato aconteça. Só que daquelas escolas que eu vi que os professores, que a coordenação, que estavam fazendo um movimento e aplicando durante o ano letivo é, a utilização da história, do movimento cultural, afro e tudo mais. Quando chega em casa, existe uma resistência da família. Por exemplo, é, se você leva um conto, um mito atrelado à cultura africana que vai falar de alguma ancestralidade, que vai falar em algum momento da religiosidade, que toca no assunto mais... É, é, digamos assim, mais delicado, porque quando a gente fala de religiosidade, a gente tem automaticamente a cultura europeia muito mais forte com a questão do cristianismo, e até a aceitação das religiões orientais no sentido do budismo e tudo mais, ela, ela é bem mais fácil de ser aceita e de ser percebida, mas quando você traz a cultura africana e automaticamente a figura de um orixá ou um mito de criação voltado para a cultura iorubá que é a base principal deles, existe uma resistência da família. Ah, meu filho não vai fazer essa tarefa porque isso aí é coisa de macumba. Gente, isso é tão real. E aí, assim, precisa se desconstruir aos poucos, né? Então, existem essas duas vertentes que são muito delicadas e que é um processo de transformação. Eu entendo que, que cultura não se muda da noite para o dia, é fato. Mas existe, precisa existir um trabalho diário em torno desse ação. Para que as pessoas tenham respeito e aceitação pelo outro, respeito e aceitação pela cultura, alheia e não tão alheia, porque nós estamos todos envolvidos dentro dessa construção de Brasil e o Brasil ele não é homogêneo. Muito pelo contrário, é essa nossa mistura de culturas e de de pessoas e divisões e de classes sociais porque a gente é, a gente é desalinhado em todos os aspectos né a gente é diferente em todos os sentidos é o que compõe o nosso país só que a gente tem uma tendência natural a estar em alguns locais privilegiados e diminuir um pouco do outro então assim voltando para a questão histórica e, na verdade, a aplicação dessa lei dentro da escola, ela muitas vezes se limita à, à, à disciplina história. Mas ela é tão ampla, ela pode ser aplicada na matemática, ela pode ser aplicada na geografia. Na literatura, então, nem se fala, assim, tantos textos que são produzidos por pessoas negras e que podem ser utilizados em sala de aula e, às vezes, se desperdiça a oportunidade de se tratar dessa maneira e se limita à história, né? Mas existem outros fatores e outras vertentes que podem ser aproveitadas. A gente tem aí, por exemplo, um grande uma grande contribuição da cultura afro-brasileira na música. Se você for ver é, é, poemas de Vinícius de Moraes, a base dele, por um determinado momento da vida dele, foi a cultura africana. E, e há quem diga que Vinícius de Moraes não foi um grande poeta. Não se pode negar isso. Mas se exclui da história dele em um determinado momento ou não se evidencia o que poderia ser evidenciado a utilização da, da cultura africana na base da construção dos, daqueles maravilhosos textos e de algumas músicas que ele fez, que são grandiosas e que são internacionais, digamos assim, que são maravilhosas e a gente não aproveita isso. Né? E aí, voltando uh, a falar um pouco sobre a Lei 10.639-03 ela deságua em um determinado momento lá lá em 2008 na lei se transforma né na lei 11.645 mas ela foi tão importante né no, no em 2013, foi foi um marco foi tão foi uma contribuição tão generosa apesar de como eu falei antes de ser obrigação mas foi uma contribuição tão generosa para para os povos de cultura africana Afro-brasileiras, que a gente tem ela como um marco. Né? Quando ela se transformou nessa lei 11.645, também foi incluídos os povos indígenas, né? a obrigatoriedade do ensino afro-brasileiro, africano e os povos indígenas. Então, é como se a lei 10.639 não existisse mais, e existisse apenas essa, que engloba todo mundo. Mas ela foi tão, tão importante que ela é divulgada ainda como marco principal, porque foi um, um momento de despertar para importância daquilo que a gente de fato precisa fazer para ir quebrando vários tabus. E aí é, eu como mulher branca né, fica em algum.. Quando eu comecei a falar sobre o tema com algumas pessoas, a primeira coisa que me disseram foi, ah Silza, leva pessoas negras para falar com você sobre o assunto, porque vai ter lugar de fala. É verdade. O lugar de fala, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Eu certamente não saberei falar de racismo é, de forma sentida, porque eu nunca sofri o racismo. Mas eu tenho, como qualquer cidadão brasileiro, a obrigação de falar no lugar de representatividade. Ou seja, eu tenho a obrigação de falar que racismo é crime, né, que abolir da nossa educação ou de que limitar na educação o ensino da cultura afro-brasileira e africana é errado, é, né? Eu tenho a obrigação de dizer que se você maltratar alguém por conta da cor independente do motivo óbvio mas se você maltratar alguém por conta da cor isso tá errado, é crime, precisa ser punido eu como lugar de representatividade tenho, como qualquer brasileiro, a obrigação de tratar essa amazela na sua essência, muito mais ainda, quando a gente trata de educação de pessoas. Vou dar um exemplo para vocês, falando um pouquinho sobre sala de aula. No primeiro ano letivo da vida da minha filha, ela tinha três anos. né? E a gente sempre instruiu, o nome dela é Isabelle, a gente sempre instruiu a Isabelle a respeitar as pessoas as pessoas sem nenhum tipo de limitação. Então, na, na escola dela, ela tinha uma colega, uma criança negra que se dava junto dela. E uma outra coleguinha que não se entendia como negra, né? Se entendia como branca. E, em um determinado momento do recreio, elas começaram a discutir porque a coleguinha branquinha não queria que a Isabelle fosse amiga da colega negra. E a minha filha falou pra ela, me contando ela essa história, falando assim, mas fulaninha quer dizer que eu não posso ser amiga da outra fulaninha só porque ela é negra, porque ela é pretinha, na verdade a minha filha usou o termo porque ela é pretinha. Eu não sou tua amiga, eu vou ser amiga dela também. E aí aquilo, quando a minha filha me contou, minha filha era muito pequenininha, tinha três aninhos. Ela me contou aquilo, eu fiquei muito orgulhosa do ser humano que a gente estava construindo e muito triste com a mãe, com o pai daquela outra criança que aos três anos de idade já era preconceituosa, já tinha uma essência racista e ela trouxe de casa para a sala de aula. E aí a gente traz um pouco da figura do professor, por isso que eu falo a questão do ensino é fundamental nos primeiros anos. E que a gente pode fazer isso, porque o professor ele não tem a obrigação somente de defender aquele que está sofrendo o racismo naquele momento, por preconceito seja ele de qual forma for, mas ele também tem a obrigação e a responsabilidade de educar naquele momento, de trazer coisas diferentes do que a gente tem no dia a dia. Por exemplo, se você fala de um, dos primeiros, das primeiras turmas, eu já fui professora de, do maternal, né? Que hoje nem existe mais maternal, infantil. E ali você tem várias opções de brinquedo, mas geralmente você não tem uma boneca negra. Então o professor ele pode questionar isso, né? Ele ele tem tem essa alternativa de ter uma boneca negra que faça a representação daquela criança que é negra também na sala de aula. E, eu já tive uma aluna também lá no nas primeiras faixas etárias que ela era negra, mas ela não se entendia como tal. Ela dizia não professora, eu não sou negrinha, não sou negrinha, eu sou bem clarinha. Então a, aquela criança ela já não se aceitava nos primeiros anos da sua vida e a gente vai trazendo algumas coisas para dentro da sala de aula que fazem com que a criança se sinta Bem, também, com o decorrer do tempo, ela começou a gente levava algumas figurinhas de, de crianças negras. Algumas é, bonequinhas eu fiz a inclusão de uma bonequinha negra junto com as demais. E aí, aos poucos, ela foi dizendo: É, ah, professora, até que eu não sou tão branquinha assim. Eu só sou branquinha desse lado do meu braço, mas do outro lado eu já sou mais pretinha. Então, parece muito pouco mas essa criança ela vai sofrer bem menos lá na adolescência, porque ela já vai começar a se aceitando como ela é, entendendo que ela é bonita, entendendo que ela tem várias outras qualidades, além daquilo que as pessoas falam para ela no dia a dia. Porque se ela já vem com esse sentimento para dentro da sala de aula, ela consegue transferir isso para um professor, é porque ela já vem lá da sociedade em que ela está inserida, com o sentimento de que ser negro é ruim. E é isso que a gente tem como quebrar o no nosso dia a dia. É essa a nossa responsabilidade, né? Então eu volto a falar sobre a responsabilidade do lugar de representatividade. Às vezes as pessoas falam e aí as pessoas que falam no lugar da fala, elas falam geralmente carregada de algum sentimento, porque Maltrata de fato Porque dói você ser menosprezado Em algum momento você sofreu algum tipo de preconceito E quem está ouvindo Diz, ah lá vem o mimimi né? Que é uma das uma das coisas que eu Tenho mais abuso esse de mimimi. Porque é muito simples É muito fácil você se sentir Privilegiado Ter a oportunidade de falar A hora que você quer E de você ser ouvido Só que todo privilegiado em geral, ele é privilegiado em detrimento a alguém. Eu não estou dizendo que a gente tem que abrir mão dos privilégios, não. Eu estou dizendo que a gente precisa de equidade. Né? Eu estou dizendo que a gente precisa respeitar a opinião e o um lugar do outro. E a questão desses, desses privilégios, falando especificamente de comunicação e de fala, Aquelas pessoas que têm a oportunidade De representar Aquelas pessoas que não têm tanta oportunidade assim São fundamentais Então esse nosso momento De projeto de cidadania É... Para mim é fundamental e eu me sinto privilegiada em ter a oportunidade de nesse momento estar falando com vocês aqui através desse podcast e de a gente criar outras oportunidades dentro da escola. A gente vai viver uma oportunidade agora no dia 30 de novembro, um bate-papo com os meninos da escola de tempo integral ao meio do Dom gostosa. Vai ser muito bom. Já estou com grandes expectativas. E para isso, a gente vai construir todo um projeto. Como eu falei, eu vou dividir com vocês. Parei um pouquinho agora para apresentar um pouco sobre a lei. Né? Falar um pouco de sala de aula, mas a gente vai sair do momento de sala de aula. Nós vamos passar pela cultura. A negra dentro do Bom Jardim as aplicações é, a forma de cultura que é disseminada dentro do nosso bairro como essa cultura chega à sociedade, como essa cultura chega à escola, qual é o ganho, a contribuição a gente vai falar sobre tudo isso mais na frente e eu vou dividir com vocês tudo por aqui né? então só esse nosso primeiro momento aqui, vou começar a encerrar era só muito mais pra gente ir pensando né, no assunto é, de como a gente pode falar, de como a gente pode tratar de um assunto tão importante, tão fundamental para nossa sociedade, tão fundamental para as nossas crianças, que a gente tem a oportunidade de transformar crianças hoje em excelentes cidadãos no futuro. Cidadãos no futuro. Só depende da gente. Ah, é fácil? Não. Como eu falei mais a, lá atrás, é um processo de transformação. E esse processo, ele não é rápido, ele é lento e ele é progressivo mas a partir do momento que esse projeto, que esse processo, ele foi iniciado, ele não pode retroceder a gente só pode ir para frente só pode buscar e ganhar através de todas as lutas que já chegaram aqui, através de todos os movimentos que foram feitos através da, da possibilidade de repercutir de forma positiva muitos ganhos que nós tivemos dentro desse aspecto na mídia, de forma remota, seja como for. Mas dá para cada um fazer a sua parte. Eu vou tentar fazer a minha, eu conto com vocês. Então, até o nosso próximo momento. Um cheiro, um grande abraço. E a gente vai aqui se falando e se atualizando sobre o nosso projeto. Um grande abraço para vocês. Se o Zé encerrando, fui!